0: ははい、いいいトトーーーークですす今回は、えっと、カスタママサポートをテーマに話していきたいなと思います多分カスタマーサポートってこう直接消費者の人とつながれてこうブランディングにもつながる重要なポイントかなと思うんですけれども一方でこうお客さんの声を聞いたり期待以上のことをするっていう実践が難しい分野なのかなと思うんですけどやっぱり一番最初にカスタマーサポートといえば。あの会社っていうこのありま,すか
1: まあそうそうですねやっぱりそのあの古くからこのカスタマーサポートに強いって言われてるのは多分ザッポスになるので、まあ、そこはやっぱりそのカスタマーサポートその特に例えばその電話サポートとか、えー、ですごい有名でその大体その多くのカスタマーサポートそのカスタマーサポートを運営してるそのコールセンターとか運営してるところってそのえーできるだけ短くしろって言われたりするんですよね。いろんなお問い合わせが来るので、ああ数多くいけいけ早く対応し,しましょうっていうところなんですけど、ザッポスは、その、の制限時間がないので、はい、一番長い電話が、まあ、これすごい有名な話ですけど、あの10時間51分
0: 、へひたす
1: らそのカスマサポートとそのユーザーが話し続けたっていうところが、えっと、あったり、まあ、あとその有名な話ですけど、その、あの本当はその結婚式、えー、用にザッポスの靴をオーダーした人がそのザッポスのオーダーがなんかその配送ミスかなんかがあって届かなくてカスタマーサポートが自ら結婚式まで飛んで,、うんえー、であの手渡ししに行ったとか、うんえーまあ、そういうのもあったりあとこれも有名な話ですけどそのあのザッポスの創業者のトニーさんがあ,のある日、まあ、クライアントをえー、外に連れてって言ってって、はい、その時にちょっといろいろ夜遅かったので、バーとかも閉まってて、あの、ただそのクライアントなんかすごいピザが食べたいみたいなことを言ってたので、<笑>トニーさんがおすすめしたのは、じゃあザッポスのカスタマーサービス電話してみ,してみたらっていうのを、えー、言って、えー、電話したらカスタマーサポートが、あの、一番ち近,近くのピザ屋さん3軒ぐらい探してくれて、で、えっと、クライアントのためにオーダーをしてくれたっていう、いまあ、そういうことも<笑>、まあ、そこまでする必要はあるかっていうのはあるんですけど、あのまあ、それほどやっぱりザ・ポストのカサのスマサポートって有名だなと思いますね
0: 。すごいですね、そのピザのエピソードとか
1: 。すごいですね。まあ、あのトニーさんが裏でいろ、うん、<笑>なんか、もしかし
2: たらメールでこれ対応しろみたいな。メールだたかもしれないんですけど。でも、すごいバズってましたよね、当時。いや、すごかったですよね、当時は。た10年前ぐらいじゃないですかね。そのザッポスのカスタマーサポートが本当にすごいって一番うんう10何年前とか
1: 。本当そうですよね<笑>、うん。まあ、でも本当にそのカスタマーサポートっていうか、そのユーザーとの付き合いっていうかその関係性づくりのところであのいろんな分野で新しいプレイヤーが出てくるのかなと思ってましてそれこそやっぱ Amazon とかいろんな領域ですごい強いと思うんですけどそれこそ例えばペット領域とかペットフードとかペットのおもちゃとか本当は多分めちゃくちゃ強いプレイヤーであるはずなのが、えーうん、注意が、えー、今すごい、えー、上がってますけどあ,のあそこもえー、1500人ぐらいのカスタマーサービスチームが、えー、フロリダにいまして、えー、24時間電話対応してるんですけど、えー、まあ、ちょっと日本企業っぽい感覚で、その、えー、その電話、えっ、ー、と、ユーザーが電話したら、えー、なまあ、電話が鳴るじゃないですか。2回鳴、うん、る以内にあのピックアップしないといけないみたいな
2: 。2コール以内のピックアッ
1: プ ?2 コール以内の、あの4秒以内で、えーピックアップしろと。で、それが実際に KPI としても落とし込んでまして、あの、それ、ツーコール以内にピックアップしてる率が何パーかっていうのが、カスタマーサービスチームの、あの、大きな、あの、ダッシュボードがあるんですけど、だいたい 97% ぐらい達成率があって、で、まあ、あの、そこの、まあ、そのスピード感だけではなくて、例えばあるお客さんが注意に電話して、そのペットフードを頼んでたんですけど、キャンセルをしないといけないと。で、なぜかというと、うえっとまあ、そのペットの飼い主さんの,そのペットが、えー、亡くなってしまいましたと。っていう説明をしたときに、まあ、注意が何をやったかというと、そのペッ,ペットオーナーの、えー、犬をの写真を見つけて、それの手書きの絵をーアーティストさんにお願いして書いてもらって、で、えっと、そこの,、えっと、あの手,が手書きのカードと一緒に、えー、いろいろ。メッセージを送ったっていう話でしたり、結構たんあの、ペットの誕生日の日にもあの、バースデーカードをペット用に、えー、あの出したりとかしているので、やっぱりなんかそこのカスタマーサービスの、あの、一つ、その、最終的に影響するところって、そのロイヤリティが上がるので、うん、でこそ注意の、あのいろいろまあ上場資料とか見るとあの、毎年注意のお客さんって、あの注意に対しててももっともっっととお金払ってるんですよね大体1年目に2万円200ドルぐらい払ってるんですけど2年目に同じお客さんっていくら払ってるかって言って3年目に800ドルになってるのでやっぱそこはカスタマーサービスが強いからこそそこまで信頼されてお金を出すっていうことになってるのかなと思いますね
2: 結構だからアマゾンとは逆の戦略というか。まさにでね、自動化、とにかく自動化進める。利便性みたいなところですけど、うんうん、注意とか、そういう熱い手厚いケアみたいなのはね、顧客の心掴んでるのかもしれないしね。逆に、沼津
1: さんとか、なんか、そういう体験とか、ないですかね
2: 。なんか、多分あの哲郎もよくわかってると思うんですけど、日本の会社ってすごいカスタマーサポート、ちゃんとしてるじゃないですか。うんうんうん、でアメリカって多分自分も昔住んでたことないんで分かんないんですけど全然そういうものを重視してこなかったから逆にそのザッポスみたいなのがあれだけすごい持ち上げられてというか、うん、称賛されて、うん、で D2C も大体みんな自社であのカスタマーサポートチーム持ってなんか例えば特別な名前つけたりするじゃないですかボノボスとかだったら忍者とか,、はい、あのなんかそういうちょっとああいう体験するを提供することがすごい特別っっってていう感じがあってちょっと日本とそのカルチャーが違うかなと思ってるんですけどそういう意味で言うとなんか結構自分買い物してってなかなかその感動体験っていうのはちょっとないんですけど結構遅れたとかいろんなその交換とかはすぐ対応してくれるんですけどなんか個人的にすごいあの最近のトレンドとして面白いなと見てたのがあのお店の人が結構そのカスタマーサポートにあのとしても兼ねてる役割を兼ねているケースが結構増えてきて例えば、えーと、質問するとあの問い合わせするとその人が住んでいるエリアのお店のスタッフが返信してくれたりしてで実際にお店行くとその人が対応してくれたりとかあのの IP アドレスで大体その質問者がどこに住んでいるか分かるので、まあ、逆になんか質問していた人がお店行くといて。
1: ユーザーからすると嬉しいですよね、その人が、ね、あのアドバイスネット上でアドバイスした人が,が店舗に行っても同じ人だったっていうのは。そ
2: うそうなんか安心につながるじゃないですか。うん、で、なんか、うん、やっぱあのあ、顔が見えたら喜びもありますし、でその人がその後メールを送ってくると、やっぱ絶対開いちゃいますよね。うんうんうん、でなんかししら返信ちちゃいがちでか自分とかも結構事前になんかアポ取って行って先でやり取りしてた人が出迎えてくれて、うん、その後クーポンとか渡されるんですよねその人から、うん、個別にメールで今日ありがとうねみたいなそういうのとかは例えばあのパイコールパーツとかはまさにそれでクーポンもらって<笑>そのと買っちゃったりしたのでん
1: <笑>まあでも本当によりパーソナルなコネクション作りのために多分そういうことやってる,やってるんですよね
2: そうですね、でなんかそういうのが増えてきた、いわゆるオムニチャンネルな体験のために、カスタマーサポートとお店の人がもう一体化してきてて、そういうソリューションがまた増えてきてるっていうのも、なんか個人的にはなんかアメリカの,そのちょっと最近の,あのリテールの特徴としては感じてます、ね。
1: 確かに。でも、あの、アメリカも、その、おっしゃったように、その、日本とは、もともと、その、カスタマーサービスのレベルって圧倒的に差がありまして、で、D2C 企業がそこの改善をしたおかげで、今、それがもう、当たり前になり始めてるっていうところで、まあ、ようやく日本と、あの、まだ遠いとは思うんですけど、えっと、少しずつキャッチアップしてるなと思っているんですけど、まあ、その中で、その、より特別な体験、え、っていうのを提供するのが今後の優勢づくりの一つになるのかなと思ってるので、それこそ、あの、リテールではないんですけど、保険会社の、あの、保険 D2C のレモネードとか、まあ、えっと、まあ、お客さんの、えっと、情報を持ってるので、あの、誕生日にちゃんとツイッターで、え、あの、メンションして、その写真を、お誕生日おめでとうございますっていう写真をあげて、で、それに対してリアクションした人、ある人がいたんですけど、その人に、えー、その後別途ケーキを送ったんですけど、そのケーキの、あの、ケーキにメッセージが書いてあって、そのツイートの、ツイートの影響ではないですっていう、あの話をして、でもその、それってやっぱりすごい良い体験になるので、ユーザーからすると。で、それで友達とか家族にレモネードっていい会社ですよっていうのを必ず言うと思うので、やっぱそういう、なんかその、い、あの、普通よりいい体験っていうのが重要になるのかなと思っていまして、ま、例えばその、オリポップで、えっと、カスマーサクセスを担当しているイライさんっていう方がいるんですけど、あの、彼は、あの、まあ、結婚式用にオリポップを頼んだ人がいまして、そこもちょっと配送ミスでオリポップが、えー、ちょっと再配達が必要になったんですけど、うん、あの、で、ちょっと間に合わないってなったので、と、えーまあ、その結婚式用だったので、あの、ウェディングのレジストリってあるじゃないですか、その、えー、そのカップルが、あの、こういうギフトが欲しいっていう
0: 、えー、リストがあるんで
1: すけど、うん、まあ、いわゆるウィッシュリストですよね。そこで結構高いものをベッドオリポップを買って、えー、で、そこで、あの、まあ、あの、関係性を回復した、えー、っていうのもあったり、まあ、それこそ、あの、あの、ドーラッシュっていう、えー、ブランドがあるんですけど、あそこも最近、えー、アマゾン、もっとアマゾンのカスタマーサービスの人を、えー、採用したんですけど、あの、レスポンス、あのその、カスタマー、えー、サービスのお問い合わせに対しての返信時間、その、レスポンスタイム、も、えっともと平均15時間だったのが、えー、1時間以内に、えー、っと下げられたっていうところでそこは、まあ、やっぱりその Amazon らしく一部自動化したりとか、えー、その質問の,あの、えー、経路を変えたりとか、えー、そこの,あのスタンダードを作ったりとかガイドを作ったりとか、えー、して、えー、っと結構ゴージャスを使ってたらしいんですけどあのそれでやっぱりその NPS が上がったりとかあのそういうのにつながったっていうのを言ってたのでなんかそこら辺も面白いなと思いますね
0: そのレモネードのケーキっていうのはランダムでそういうのが送られてくるんですか多
1: 分ランダムですねーあの、えっと、ケーキに関しては、えっと、レモネードがツイートしてお客さんがあのそれに対してリツイートしたんですよねなんか「レモネードこんな素晴らしいことやってますよ」っていう写真なあのあの誕生日でそれに対してケーキを送
2: ったっていうところですね。へえまあ全員に送ってないけどそのやり取りの延長でそういうことをやったってことですよね。はい、そうです,ねすごいですね
1: 。本当になんかそういういあの個人としてはあのこの,そのカスタマーサービスがそのコストセンターではなくてそのマーケティングのえチャンスだっていうのを一番最初に習ったタイミングってギャリー・ベイナーチャックさん。の話からだったんですけどあのこれもあのギャリーさんがよく話すあのストーリーなんで有名なんですけど、あるえお客さんがえ1万円分ぐらいの、えっと、ワインをえ彼の,あのギャリーさんのワイン会社から買ったことがあってで、えっと、ギャリーさんがその人のツイッターアカウントを見に行ったら、その人がひたすらアメフトの選手についてツイートしてたんですよね。もう明らかに大ファンで。うんうんうんとなって、えっと、じゃあ、ギャリーさんが何をしたかっていうと、あの、彼のチームに、イ、えー、ebay に行って、あの、その、あの、アメフトの選手のサイン入りのユニフォームを買えと、で送、送って、えっと、ありがとうっていうメモだけ入れて、えー、それで送ってくださいと言って、えっと、まあ、あの、だいたい350ドルぐらい、まあ、あの4万円ぐらいの、えー、サイン入りの,のジャージだったんですけどそれを送ってでもちろんあの100ドルしか買ってないのでそもそもマイナスですしまあ,あの普通に考えると、えー、確か 8% ぐらいの利益しか出ないあの購入だったので、まあ、すごいマイナスな、えー、あの体験だったんですけど、まあ、その数週間後に、えー、別の人から、えーま、50万円ほどの、あ(笑)の、ワインの、あの、赤ワインのオーダーが入ってきたんですけど、そこの、えっと、購入のコメントに、数瞬間前に、友達に、あるサイン入りのジャージが、この会社から届きましたと。で、それで、その、その話を聞いて、で、で、このワイン会社を知ったきっかけになりましたと。で、PS、あの、あるアーティストのすごいファンなんですっていう<笑>ところで、最後残したんですけど、で、その後にその実際にそのジャジージを送った人も、あの、あの、手紙を送って、あの、ありがとうございますっていうところと、えー、もう一生この、この、ここからワインを買い続けますっていう話をしてたんですけど、やっぱり、なんかそこの、ストーリーのやっぱつ、すごいところっていうのは、あの、どの会社も結局その体験のキュレーションとあのまあそうですね体験のキュレーションをしているので,でその中でユーザー自身が今いろんな形で SNS でしたり他のところでも情報開示をしているので逆に今まで以上に多分そのリアルな世界よりもデジタル上ですとお客さんのことを理解しているはずの時代なんですけどただ、えっと、一個一個取引、トランザクションとして、えー、見る傾向が多いので、そこをどれだけ相手のことを理解して、それで何かしら、その他の体験とは違うものを提供できるかっていうのが勝負になるのかなと思いま本
2: 当、ね、あのネイティブのね、ファウンダーとかも、最初の1年、ネイティブってあの洗濯用洗剤かなのファウンダーが、最初の1年間は顧客からのメッセージ全部自分自身で1時間以内に返信してた、全部。<笑>なんかてそこでその顧客の声を拾って製品とかあのまあサービスを改善してたって言って本当にそのなんていうか売上げにつなげるっていう発想ってなかなかないんですけどそこからその自分たちの課題見つけてあのなんていうかサービス改善していくことでそこにつなげていくっていうのはまあ D2C をみんな結構あの基本のキーみたいな感じでやっ
1: てますよね。ロイヤリティを重視にする時代にもなってきたので、まあ、それこそその、あの、あの、まあ、何回か、その、このポッドキャストでも話してますけど、そのユーザー獲得コストがどんどん上がってる中で、やっぱりその、ロイヤリティを作るのが重要になっていますし、まあ、結局、その、ほとんどの会社を見ると、あの、ロイヤルカスタマーの方から圧倒的に売り上げって入ってくるじゃないですか。まあ、沼津さんも、あの、オブジェクスとかで、あの、まあ、もちろん、あの情報はあの数字は開示できないとも思いますけど、多分そうじゃないですか
2: 。そうですねっ買ってくれる人の金額とかはね、はいうん、そうですね
1: なんで、まあ、結局その、例えばそのホ,テルがホテル会社のマリオットを見ても、マリオットメンバーで、あのその年間半分の,あのマリオットが物金される部屋をメンバーが物金してるので。結局、その新規ユーザーとかよりは、あの、ロイヤルユーザーの方が圧倒的にあのお金払ってくれますし、利用頻度も高いので、なんで、まあ、彼らにとって、え、いい体験を提供するっていうのが重要だと思うので、まあ、それこそ、例えば、まあ、その、全員に対して、もしくはランダムな人に対して、あの、なかなかそういう、その、サイン入りのジャージとかって送れないと思うんですけど、例えば、えっと、自分の、あの、ユーザーのトップ50のユーザーをもっと調べて、その人、そういう人たちに何かしら、なんかいい体験を送るっていうのがいいと思うんですけど、結局それ、それってよりパーソナライズされた体験じゃないと意味ないと思ってるので、例えば、あの、わかんないですけど、その、えー、シリアルトークのメンバー、この3人に全員花束を送られても、まあ、嬉しい人とそんなに嬉しくない人がいるんですけど、お互い全部違うプレゼントをあの知り尽くした上で送ってくれると、そうすると喜ぶじゃないですか。なんで、それと同じように、やっぱブランドも、その一人一人のユーザーと何かしら向き合わないといけないのかなと
2: 思いますね。そういう意味では、なんか、昔より、いろんなそのことが例えばショビファイっていうプラットフォームがあってそれといろんなそのソリューションをつなぎ込んであらゆるタッチポイントのその,そのお客さんどういうコミュニケーションをしたかとかどういう趣味思考がありそうかどういう商品見てるかとかっていうのがなんかつなげられるようになったんで、うん、なんか昔よりやりやすくなったのかなと思いますしなんか最近そうい,ういわゆる広告 a d o ク系のな系のソリューションの調達とかよりもなんかそういうカスタマーサポート系の方がなんか、うん。うんとと多かかったりとかあの最近、Facebook がカスタマーを買ってたりもありますけど、うん、カスタマーとかね、なんか DTC 御用達のなんかソリューションで、まあ、自分はゴージャス派なんですけど<笑><笑>名前がね、ちょっと大丈夫かって感じなんですけど<笑>すごいあの、はいいろんなことができるツールでうー、まあ、そういうので問い合わせがあればその人が、ね、どういうもの買われてたとか以前どういう問い合わせがあったとか例えばお店に来たことがあるかとかそういうのも見れてなんかその人に合った対応というかコミュニケーションができるのでなんかそこはね昔よりやりやすくなったんじゃないかなって気がします昔全然スクしかなかったですから、
1: ね、そうですよね、まあ、しかもその沼津さんが言ったようにそのいろんなツールがあるからこそいろんなタッチポイントが作られるようになったのでりサイトに来るタイミングなのかあのチャットであの話すタイミングなのか、実際店舗に訪れたタイミングなのか、箱開けのタイミングなのか、その後の購入後の体験の話なのか、何いろんなところでそのマジックモーメントみたいなものを作れるので、逆になんか、あのまあ、他のブランドをパクって同じことをみんながやるのではなくてその、そのユーザーに合わせたものをやるっていうのが重要だと思うので、それこそ例えば学生さんとか相手に、えー、がユーザーなブランドとかは、その例えばどのタイミングに試験があるのかを見てそれに対してレッドブルを送ってあげたりとか、えー、そういうのだけでもあのユーザーからするとあなんかこのブランドこのことを理解してるんだって思う瞬間が鍵だと思うので、うん、そ,そこの瞬間をどうやって作るかだと思いますね
2: あのなんでしたっけ、エマージェンシーキット売ってるブランドジュディですかねあジ,ュジュディとかはその自分の郵便番号を入れるとそのエリアのなんかそういう,なんていうの避難情報とかが、うん、何かあると送られてくるみたいな感じの SNS サービスやってますよね。い
1: やでも本当にそういう系のものってすごい重要だと思うのとあとまあやっぱりそのオンブランドでやらないといけないと思うのでそれこそレゴとかすごい良かったのはある子どもがあのその過去に購入したレゴの一部のキットをなくしてしまってそれをあの、えー、とそのキットがあのに、忍者語ってわかりますかね、はい、あはい。えっと、<笑>忍者語の、えっと、なんかキャラの、あの、セットだったんですけど、あの、それを、えー、レゴのカスタマーサポートに手紙を送ったら、うん、カスタマーサポートから手,手紙が返ってきたんですけど、その手紙が、えー、そのカスタマーサポートが、忍者語の、えー、その、キャラに聞いて、その先生の、あの、と、あの、忍者語のトップの、あのキャラクターがいるんですけど彼に聞いてパーミッションを彼からもらって、えー、あの新しいセットを送りましたっていうあの声にしたんでなんかそういうのがやっぱレゴらしいなって思うのとなんかそこの子どもの夢を潰さないっていうところとかはやっぱオンブランドなんだなっていうのを思いましたね
2: じゃあ補足すると忍者語ってあのレゴオリジナルですよねあれオリジナルですね忍者の
0: <笑><ーん><笑>
1: すごい人気ですよね。大人気え
2: ー
0: 、なんかやっぱそのちょっとカスタマーサポートと違うかもしれないんですけどノーションみたいにユーザーがこうユースケースを紹介してこうカスタマーサポートに行かなくてもユーザーのユースケースが見れるみたいなこういう使い方どうしたらいいんだろうっていうのがコンテンツになんか CGM でたくさんあるっていうのもなんかアンバサダーというか。確かに新しいい方法だなっていうのも思いますしかも
1: それがなんかその自分が出したそのものが他のユーザーから使われると、はい、何かしらの,なんかそのんプライドじゃないですけどなんか嬉し,いですよ、ね、嬉しいじゃないですか。なんでそういうのも結局,結局そのあのカサマサポートの一環かなと思ってるので,でユーザーをどうエンパワーするかっていうのが今後結構その。いろんなブランドでも課題になるかなと思うので、まあそれこそグロシエとかここら辺すごい上手いですけど、あの彼らも結局、あのコスメビューティー系の商品であれば誰でもアンバサダーになれるって信じてるので、だからこそやっぱ、あの彼らから何かしら上から言うのではなくて、みんな一緒にインフルエンスし合おうっていうところを言ってるのが、やっぱなんか違うなと思いましたね。だからこそ直近で調達できたのかなと思いますね
0: 最後のラウンドですかねえ
1: っとまだわからないですね分かんないですよねもう一回調達するのかなと思ってますは今回80億しか調達してないので
0: 逆にそれで
1: 店舗そんどこまで作れるんだろうと思いましたね
0: ああまた店舗復活させてますもんね
1: 店舗増やすっていうの言ってますよねへえー
0: はい、じゃあ今回こんなところでありがとうございました
1: 。ありがとうございます。おはようございます